0: Beyond Bayreuth.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Podcasts im Fachbereich Jura. Unser heutiger Gast ist Luis Mayer. Luis, herzlichen Dank für deine Zeit. Vorab, was machst du eigentlich beruflich?
0: Hi, ja, vielen Dank für die, Dank für die Einladung. Was mache ich beruflich? Ich bin Rechtsanwalt ähm, mit Schwerpunkt... Gesellschaftsrecht Venture Capital in einer Kanzlei in Berlin, Lambsdorff heißt die Kanzlei und dort bin ich seit Anfang dieses Jahres Partner für
1: den Bereich. Da wirst du uns sicher gleich auch noch ein paar spannende Einblicke geben. Deine akademische Zeit hat wie für uns alle oder wie für Leo und mich ja auch in Bayreuth begonnen. Warum hast du dich für Bayreuth mal entschieden und welchen Bezug hast du vielleicht heute sogar noch zur Stadt oder zu unserer schönen Campusuniversität?
0: Also der, ich glaube, der, äh, der Beweggrund war, wie bei ganz vielen, die WWZ. Ich habe damals überlegt, was will ich eigentlich machen? Ich habe irgendwie eigentlich gedacht, ich werde Journalist. Ich habe gedacht, Journalismus studieren, das braucht man irgendwie nicht. Man muss was anderes studieren, um dann irgendwie so ein Quereinstieg zu kriegen. habe ja, ich gedacht, aber eigentlich wollte ich irgendwie ins Wirtschaftsressort. und habe gedacht, ja, was kann man da brauchen? Irgendwie Wirtschaftswissenschaften und Jura und Politik und so. habe gedacht, ob es einen Studiengang gibt, der das irgendwie kombiniert. Den gibt es aber irgendwie nicht, oder den gab es damals nicht. Ich glaube, die Uni Oldenburg hatte sowas Ähnliches. Und ähm, bei Reut gab es die BWZ und dann gab es aber noch den, ähm, ich glaube, ein Teil war damals Wirtschaftspolitik. Und da habe ich gedacht, okay, das kommt dem am nächsten, was ich eigentlich machen möchte. Und dann habe ich meine Bewerbungen geschickt und hat ein Kumpel sich auch noch in Bayreuth beworben, sehr enger Freund, und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir das jetzt. Wir haben beide sehr früh die Zusagen gekriegt aus Bayreuth und dann haben wir gedacht, machen wir. Fahren wir hin, schreiben uns ein und so bin ich damals in Bayreuth gelandet und Achso, der zweite Teil der Frage, genau, mein Bezug zur, äh, zur Stadt heute. Nach zehn Jahren ist er ziemlich eingeschlafen, muss ich, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich bin mal noch sozusagen, wenn ich auf der Durchreise da bin, mache ich noch einen Halt in Bayreuth und habe nochmal, nachdem die Uni dann umgebaut wurde, das neue Gebäude gebaut wurde, habe ich nochmal vorbeigeschaut, einfach Interesse halber. Aber ich war nicht mehr so richtig da irgendwie. Ich habe aber auch kaum persönliche Kontakte noch nach Bayreuth.
2: Ja, hört sich auf jeden Fall mega interessant an, Luis. Äh, auch nochmal von meiner Seite. Herzlich willkommen und äh, cool, dass du da bist. Du hast ja schon angesprochen, du wolltest eigentlich ursprünglich Journalist werden und äh, in, ins Wirtschaftsressort, also das heißt, ähm dein Ziel war es jetzt nicht so, hey, ich bin jetzt 17, 18 Jahre alt, habe gerade mein Abi gemacht, 19 wahrscheinlich bei dir noch damals. Ja, genau, in der Tat.
0: Und äh, Zivildienst muss man auch genau, machen. Genau,
2: und bei dir war es jetzt nicht so, dass du sagst, ich äh, möchte jetzt äh, unbedingt Richter werden, ich möchte jetzt unbedingt zum Beispiel zum äh, Verfassungsgericht gehen und äh, hock mich da den ganzen Tag lang äh, in den Keller, ins stille Zimmerlein und lerne irgendwelche Sachen auswendig. Und äh, von dem her habe ich schon den Eindruck, dass du vielleicht auch während des Studiums jemand gewesen bist, der viel nebenbei gemacht hat und auch viel Spaß gehabt hat, auch viel sein Leben, die Studentzeit genossen hat. Liege ich da richtig oder, oder habe ich dich falsch eingeschätzt?
0: Also sagen wir so, am Anfang wahrscheinlich zu viel und hinten raus wahrscheinlich zu wenig, wie alle in der Examensvorbereitung. Aber es war also tatsächlich so, ich, mir erst mal, ich, erst, ich wusste nicht, was auf mich zukommt, ich hatte keine Ahnung von Jura, ich habe ich hab gedacht, ich, ich, ich warte mal ab und mir ging es, glaube ich, wie so vielen am Anfang, man hat bei Jura überhaupt gar keinen Überblick was man da eigentlich so macht, man macht dann irgendwie Schuldrecht AT und Strafrecht AT und versteht keine Zusammenhänge. Dann macht man, irgendwann sagt man eine Schuldrecht BT und dann macht man irgendwie einen Kaufvertrag und merkt, oh, das ist schon Schuldrecht BT, das war quasi, man, man, es war irgendwie so Inselwissen und wie man das jetzt richtig mit dem BWL-Teil verknüpft, den man da lernt, das weiß man auch nicht so richtig am Anfang. Und ich finde, sozusagen, mir ging dann später sozusagen mehrere Lichter auf und jeden Tag ist irgendwie ein Groschen gefallen, aber das hat lange gedauert und am Anfang habe ich tatsächlich mir ja, alles Mögliche mal angeguckt und fand die bwl eltern auch sehr spannend und wusste auch noch gar nicht so richtig, ob ich mich nicht vielleicht darauf dann irgendwie konzentriere.
1: Ja, gerade diese interdisziplinäre Ausrichtung ist ja ein riesen Benefit der Universität Bayreuth auch. Du hast ja neben den Wirtschaftsjuristen Universität Bayreuth, den man ja als offiziellen Titel tragen darf, noch einen weiteren Titel dann im Ausland absolviert. Du hast ein LLM-Programm gemacht. Wie kam es zur Entscheidung pro LLM und wieso dann in Schottland?
0: Ja, wie kamst du zur Entscheidung? Ich habe tatsächlich kein Erasmus-Jahr äh, äh, gemacht, was ich im Nachhinein, glaube ich, auch bereut habe. Ich habe irgendwie gedacht, naja, irgendwann war klar, so, ich möchte deutsche Jurist werden. Dann habe ich gedacht, wozu soll ich da ins Ausland gehen? Und ähm, dann habe ich die Examensvorbereitung gemacht und habe dann irgendwie gedacht, so, okay, das, das ist jetzt anderthalb Jahre durchgezogen und saß damals im Streberschlauch. Ich weiß nicht, ob es noch gibt noch. in der Bibliothek. Gibt es noch? Fall, der, der Teil, wo man sitzen muss und irgendwie, sobald einer hustet, wird man irgendwie schräg angeguckt. Da habe ich irgendwie anderthalb Jahre verbracht für die Examsvorbereitung und habe gedacht, so das kann es jetzt irgendwie nicht gewesen sein. Und wenn ich jetzt ins Referendariat gehe, dann kommt wahrscheinlich auch ein spannender Teil. Aber darauf habe ich jetzt irgendwie nahtlos anzuknüpfen, habe ich jetzt keine Lust. Ich brauche was anderes. Ich will ein LLM machen. Und äh, es war klar, es geht irgendwie ins Ausland, ins, ins englischsprachige Ausland, weil meine Spanischkenntnisse waren damals einfach nicht ausreichend. Und andere Sprachkenntnisse hatte ich jetzt auch nicht vorzuweisen, wo ich gedacht habe, das geht. Die USA waren damals unfassbar teuer. Ich habe mich, glaube ich, am MIT und der Texas State habe ich geguckt, was es da so also gibt. Und das fand, glaube ich, irgendwie unfassbar, weil 35.000 US-Dollar fürs Programm. So, das spart man jetzt irgendwie nicht als, als Jurastudent nebenbei irgendwie sich zusammen, selbst mit ein paar Nebenjobs das hat das nicht geklappt. Und dann war irgendwie klar, okay, es wird irgendwie UK. Ich glaube, Australien war auch furchtbar teuer. Ich glaube, Australien war damals auch so irgendwie 30.000 australische Dollar. Jedenfalls, ähm, und dann habe ich geguckt, in welchen Unis kann ich eigentlich das studieren, was ich inhaltlich machen möchte. Ich wollte gerne eigentlich damals so ein bisschen Banking Finance machen. Und das gab es damals in Edinburgh und in Oxford, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt halt diesen Englisch-Sprachtest machen. Und der war, da waren die Voraussetzungen für Oxford ein bisschen höher. Und sagen wir so, richtig ernst genommen habe ich das nicht mit, diesem, mit dieser Vorbereitung und die, der Edinburgh sozusagen, das war der Durchschnitt für alle englischen Unis, das hat auch gereicht und Oxford Note habe ich dann knapp verpasst und dann hatte ich sozusagen einen Pfeil im Köcher und mit dem hat es geklappt in Edinburgh und das, dann war ich da. Also ich habe mich quasi ein bisschen treiben lassen.
2: Ja, danke für deine Offenheit auf jeden Fall, was das angeht. Du hast schon gesagt, du musstest einen Englischtest absolvieren, musstest du sonst noch irgendwelche Tests machen oder irgendwas Besonderes einreichen, um im Ausland studieren zu können oder wie lief deine Bewerbung ab?
0: Lange her, lange her. Also ich weiß, dass ich tatsächlich noch die, die äh, Empfehlungsschreiben brauchte oder die Referenzschreiben aus der Uni. Die haben damals dankenswerterweise Professor Hermann und Professor Loritz damals äh, ähm, mir ausgestellt. Und dann brauchte ich eben den, musste ich meine Examszeugnisse übersetzen lassen und die da hinschicken. Ich glaube auch tatsächlich, da gibt so es ähm, noch so eine Erläuterung für englische Universitäten, was, das, was die Punktzahl letztlich bedeutet. Und dann ähm, nee, musste ich den Sprachtest mit hinschicken. Und ähm, das, ich glaube, das war soweit. Also, ich glaube, ich muss jetzt nicht in, in Edinburgh nochmal separat irgendwelche Tests machen oder so.
1: Auslandsaufenthalt ja auch immer eine sehr prägende Zeit. Wie sah vielleicht dein Alltag in Schottland aus? Und inwiefern ist die Juristenausbildung dort mit der deutschen zu vergleichen, die ja doch relativ eigen ist mit dem Festhalten am Staatsexamen?
0: Das unterscheidet sich schon sehr. Also, ich meine. Ähm, für ein, für, ein, für ein LLM, was ja sozusagen so ein äh, ähm, quasi vergleichbar ist mit dem Master, was ja ein Masterprogramm ist, da braucht man ja sozusagen schon eine Art Bachelor. Da braucht man keinen Jura-Bachelor. Das heißt, da kommen auch Leute hin, die jetzt quasi keine juristische Vorbildung haben. Der Ablauf ist so, dass das eher in Seminaren passiert. Das heißt, man bekommt quasi eine Reading List bereitet dann irgendwie eine Woche das vor mit den Materialien, die man lesen sollte. Und dann ist die Stunde dort dann oder das Seminar eher sozusagen von einer Diskussion geprägt. Der Dozent leitet eher eine Diskussion und es ist quasi nicht so, dass man von vorne irgendwelche äh, ähm, Fragen stellt bekommt oder irgendwas erklärt bekommt oder quasi wie so eine Art Vorlesung tatsächlich, wo jemand Dinge erklärt und man bespricht auch kaum Fälle. Also man bespricht vielleicht jeden anhand von Fällen, aber nicht den Fall sozusagen unmittelbar selbst. Äh, das ist eigentlich Teil der Vorbereitung. Insofern fand ich das ganz spannend. Ich fand es ganz gut, dass man auch mit Leuten aus der ganzen Welt zu tun hat. Edinburgh kommt überraschenderweise tatsächlich sehr viele Leute hin. Ich, ich habe irgendwie ganz gute, auch jetzt noch nachhaltige Freundschaften geknüpft und äh, das ist sozusagen, abgesehen davon, ob da einem das juristisch was bringt oder nicht, äh, erweitert es auf jeden Fall den persönlichen Horizont. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so sehr mich auf juristische Themen fokussiert. Ich habe gedacht, warum sollte ich mir schottisches Recht irgendwie anhören? Damit kann ich hinterher wahrscheinlich nichts anfangen. Das heißt, ich habe viel einen starken Schwerpunkt auf BWL-Themen gelegt. Also ich habe mir zu Kurse zu Unternehmensbewertung angeguckt und so weiter und so fort, weil ich ja immer noch dachte, ich mache irgendwas im Bereich Banking, Finance und dachte, da hilft mir das auf jeden Fall weiter. Und habe daneben aber auch mir Sachen angeguckt, wo ich dachte, ach, das wollte ich schon immer mal machen. Ich habe zum Beispiel mir Sportrecht irgendwie angeguckt, weil ich war vorher bei Professor Hermann irgendwie Tutor, habe aber nie Sportrecht selbst belegt. Ich dachte, das ist irgendwie spannend, damit möchte ich mich auseinandersetzen. Also es war so eine Mischung aus Interesse und was bringt mir hinterher was tatsächlich.
2: Ja, Luis, du hast ja gerade schon angesprochen, du hast äh, vor allem auf der persönlichen Ebene sehr viel mitgenommen aus deiner Zeit im Ausland und man hört es ja auch immer wieder, also es, ob das jetzt die Leute sind, die im Ausland waren wie du oder die Leute sind, die es nicht geschafft haben, aus welchem Grund auch immer und sagen, hey, wäre ich doch ins Ausland gegangen, äh, dass es das wirklich eine prägende Zeit ist und dass es das wirklich eine geile Erfahrung ist. Und was mich jetzt, was ich mich jetzt frage, ist für deine aktuelle Position als Partner bei Lambsdorff in der klassischen deutschen Kanzlei, ähm, hast du da irgendwelche Benefits, fachlichen Sachen rausziehen können, an die du dich jetzt vielleicht immer mal wieder in regelmäßigen Abständen erinnerst und denkst, hey, damals war das doch so, ich mache es auch so und äh, kann jetzt die Situation oder das Problem, vor dem ich stehe, ein bisschen besser bewerten. Gibt es da irgendwas?
0: So unmittelbar sicher nicht. Also bestimmt die sprachliche Komponente, also ich mache, ich würde mal sagen, 90% meiner Arbeit, die, jedenfalls die Verträge, die ich mache, sind auf Englisch. Letztlich nur noch das, was ich in Deutschland beim Handelsregister einreichen muss, ist jedenfalls auch teilweise Deutsch, weil Amtssprache ist Deutsch, das heißt ein deutsches Handelsregister wird rein englische Dokumente nicht akzeptieren. Aber ansonsten ist das meiste auf Englisch, selbst wenn nur Deutsche beteiligt sind. Das heißt, die Sprache, die Komponente auf jeden Fall und dann tatsächlich so Fragen wie eine Unternehmensbewertung oder sowas. Also nicht, dass ich die jetzt selber durchführen müsste, dafür gibt es Investmentbanken, aber ich muss als Anwalt schon verstehen, wie bestimmte Dinge zustande kommen und sie vielleicht auch jedenfalls auf Plausibilität ein bisschen prüfen können. Ansonsten kann ich meinen Mandanten nicht richtig beraten. Und insofern hat mir das relativ viel gebracht. Obwohl ich jetzt nie wieder sozusagen selbst eine Unternehmensbewertung durchführen würde. Ja, das habe ich zwar in meiner trockenen Theorie gemacht damals am Computer, aber so das ist ähm, das eher. Aber nicht, dass ich konkret sage, oh, das habe ich sozusagen äh, ein konkretes Wissen gesammelt, was ich heute eins zu eins umsetze.
1: Wir haben es jetzt auch schon angesprochen, du hast den LLM gemacht. Es gibt ja immer öfter die Diskussion, was ist mehr angesehen, der LLM oder der Doktor. Es gibt vielleicht auch so einen Wandel. Viele halten den LLM auch noch für einen relativ teuren Sprachnachweis unter Umständen. Deswegen vielleicht die Frage auch an dich, wie ist es vielleicht auch im Mandantenkontakt? Würdest du sagen, der Doktortitel bringt dir eventuell mehr oder bedauerst du, dass du dich dann pro LLM und kontra Doktortitel entschieden hast oder kann man da pauschal vielleicht auch gar keine Aussage treffen?
0: Vielleicht abgesehen davon, wie das anerkannt wird, ich glaube, das ist erstmal eine persönliche Sache, ob man das machen will oder nicht. Ich, also für, für, für den Doktortitel sagt man ja auch zu, völlig zu Recht, man muss sich halt in eine Sache rein vertiefen und muss dann halt irgendwie sich da durchbeißen. So. Und dann hat man quasi dann, ich mal sagen, so, ein, so eine Art Durchhaltevermögen auch bewiesen und sich in einer speziellen Sache, äh, mit der irgendwie ausführlich beschäftigt, sehr akademisch. Ob, ob man in dieser Tiefe später das sozusagen fachlich braucht in seinem Beruf sei mal dahingestellt. Der LLM ist aber was komplett anderes. Ja? Das ist quasi nochmal eine neue Umgebung, neue Menschen sich auf was komplett Neues einlassen. Und wie gesagt, glaube ich, irgendwie für die Persönlichkeit so ein bisschen eine andere Entwicklung, die man vielleicht sozusagen, man bricht sozusagen aus dem deutschen Alltag vielleicht ein bisschen aus. Ob das anerkannt wird, weiß ich nicht. Ich würde, glaube ich, keinen Unterschied machen, ob wenn jemand sich bei uns bewirbt, ob ich jetzt sage, der hat einen LLM oder der hat einen Doktortitel, für mich ist fachliche Voraussetzung, dass jemand Englisch oder dass jemand gut Englisch spricht. Ob er das jetzt über einen Auslandsaufenthalt erworben hat oder ob er das jetzt dadurch erworben hat, dass er irgendwie hier in Deutschland irgendwie schon lange auf Englisch arbeitet, das ist mir dann relativ egal. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, mit wem man zu tun hat und auf die Mandantenstruktur letztlich
2: damit haben wir auch das Thema LLM gut ähm, abgehandelt und auch zu einem guten Abschluss gebracht. Ich würde sagen, springen wir doch einfach mal auf deinem persönlichen Zeitstrahl so ein bisschen nach vorne. Du meintest vorhin schon, du hast den LLM vor dem Referendariat gemacht. Ich hoffe, ich habe dir richtig zugehört. Wenn nicht, wäre es jetzt peinlich. Ja, erzähl mal, erzähl mal äh, davon. Wie, wie war das Referendariat? Was hast du gemacht? Welche Stationen? Ähm, Markus und ich haben schon äh, so ein bisschen in deinem LinkedIn gespickt. Du warst auch in Indien eine Zeit lang. Wie kam eigentlich dazu in Indien noch nie gehört, dass da jemand war? Und ähm, wie ist es auch vielleicht im Vergleich zu, zu Deutschland, so zum Referendariat hier?
0: Also ich war tatsächlich, eher, also das war meine Wahlstation ne? Im, im Referendariat, je nachdem, in welchem Bundesland man das absolviert, hat man ja verschiedene Stationen, aber eigentlich ist es immer die Zivilstation, die Strafstation, die Behördenstation und die Wahlstation. Und ähm, meistens vor der Wahlstation kommt eben das schriftliche Examen und danach das Mögliche. So. Meine, meine Strafstation war relativ unspektakulär, in Berlin geht man immer zur Staatsanwaltschaft, ich war glaube ich bei einem allgemeinen das heißt, ich habe irgendwie alles Mögliche gemacht, aber meistens irgendwie Kleinkriminalität, dann war ich in meiner Zivilstation, ist man meistens dann bei Gericht beim Amtsgericht hier in Schöneberg und ähm, zur, zur Verwaltungsstation bin ich dann zur Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung gegangen. Das ist quasi in Berlin sozusagen, in Berlin als Stadtstaat wäre sozusagen das Wirtschaftsministerium von Berlin. Auch da habe ich immer noch gedacht, ich mache irgendwas mit Denking und Finance und deswegen ich bin ich dahin und habe quasi geguckt, dass die die Fachaufsicht über die Börse haben. So, das, ist, das hat mich irgendwie interessiert damals, also über die Berliner Lokalbörse. Indien habe ich gedacht, ja, ich will auf jeden Fall in der Wahlstation ins Ausland. Ich, hätte, ich würde gerne mal irgendwas anderes machen. Ich möchte mich nicht jetzt irgendwie äh, konkret auf irgendwas vorbereiten, auf irgendwie karrieremäßig. Ich habe nebenbei als Vimi schon immer irgendwie ein bisschen Geld verdient. Das heißt, sozusagen, mich in Großkanzleien als Vimi rumgetrieben. Das heißt, das kannte ich jetzt irgendwie. In der Anwaltsstation, die habe ich vergessen tatsächlich, die Anwaltsstation, ähm, die kommt noch sozusagen vorm, ähm, vorm, vorm schriftlichen Examen. Da war ich tatsächlich in der Boutique. Das heißt, ich habe mir auch eine kleinere Kanzlei angeguckt und ähm, dann habe ich gedacht ja was mache ich jetzt jetzt ist sozusagen die Gelegenheit fürs letzte Abenteuer bevor man irgendwie ins bevor man sich ins Berufsleben stürzt und dann habe ich gedacht okay wie kommt man ins Ausland am leichtesten du kannst das mit den Botschaften probieren da musst du immer sehr früh sein und das irgendwie dich rechtzeitig kümmern und das ist immer sehr beliebt oder du probierst es über die Auslandskammern und dann habe ich mich tatsächlich in da habe ich gedacht, okay, da suchen wir jetzt irgendwas aus, was möglichst weit weg ist und möglichst irgendwie verrückt. Und dann habe ich mich, glaube ich, in Jakarta beworben und in Indien. Und ähm, da war es dann, ich glaube, wir haben vier Standorte, glaube ich, und das ist dann, letztlich der Standort Delhi geworden ist, wo sie mich hingeschickt haben, war Zufall. Es gab auch andere Referendariate in, in Mumbai und in Kalkutta. und in Chennai gab es, glaube ich, damals keinen. Genau, aber so, also so kam das irgendwie zustande. Ich habe jetzt quasi, das war juristisch gesehen, das hatte ich da, glaube ich, keinen keinen großen Mehrwert. Ich habe tatsächlich einfach ich war sozusagen die, in der Außenhandelskammer habe ich eben den rechtlichen Teil gemacht. Das heißt, Leute, die aus Indien in Deutschland investieren wollten, haben sozusagen bestimmte Fragen gestellt. Da hatte ich natürlich keine fachliche Expertise und ich habe das dann irgendwie versucht mit ein bisschen juristischen mit ein paar juristischen Kenntnissen. Die ich hatte, muss man das halt dann irgendwie lösen. Es ist aber meistens so, dass man auf den Einrichtungen von deutschen, von deutschen Behörden schon die Information findet und die dann irgendwie ins Englische übersetzt und den halt irgendwie aufbereitet, damit jemand was damit anfangen kann.
2: Ja, mega interessant auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben auch äh, die, so eine Story noch nie bei uns im Podcast gehabt. Von dem her ja, auf jeden Fall vielen Dank dafür. Und äh, ja, Neu-Delhi oder Delhi ist jetzt auch nicht äh, so das alltägliche Reiseziel, was das Referendariat angeht, würde ich mal sagen. Vor allem, äh, weil ja auch äh, wahrscheinlich die Arbeit, der Arbeitsalltag in Indien ein bisschen anders ist als in Deutschland. Also gut, wenn man dann in Berlin gewohnt ist, ist das vielleicht nicht so ein kranker Unterschied, aber... Oh doch,
0: oh doch, also es war schon, es war schon heftig, es war schon ziemlich Kulturschock, aber ähm, total spannend. Also ich glaube, man auch da wieder sozusagen persönlich nimmt man einiges mit und, und äh, ähm, ja... Ich glaube, als Jurist, also äh, gut, das hat jetzt nicht, nicht so richtig viel mit der juristischen Ausbildung zu tun, sondern eher sozusagen, was wir man persönlich eigentlich machen, solange man es noch machen kann. Und in der Jura-Ausbildung, glaube ich, gibt es manchmal so Fenster, die man nutzen kann für sowas. Muss man ja nicht, aber in meinem Fall habe ich gedacht, so das ist, ich, ich möchte es halt irgendwie machen für mich selbst.
2: Das ist, eine, ist eine geile Einstellung, also muss ich jetzt ehrlich sagen, sehe ich auch so. Ich würde sagen, äh, springen wir einfach geografisch wieder von Indien nach Berlin. So, und ähm, in die Gegenwart. Du sitzt gerade in Berlin, oder? Im Homeoffice, wenn ich das richtig sehe? Ja, 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 nee, nee ich sitze jetzt bei uns im Büro. Ah, cool, cool. Und ähm, du, wir haben es schon angesprochen, du bist Partner und beschäftigst dich mit Venture Capital, mit VC, wie die BWLer sagen, habe ich mir, habe ich mir sagen lassen. Ja. ja, was kann man sich eigentlich darunter vorstellen und, und was äh, fasziniert dich so an dem Rechtsgebiet als Jurist? Das ist ja jetzt auch kein, kein, kein klassisches Juristenthema, würde ich jetzt mal so behaupten, als VC-Laie.
0: Ja, also ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu so sehr mit Anglizismen um mich werfe. Wie Sie, also Venture Capital bedeutet übersetzt Wagniskapital ja? und das ist eine, eine Teildisziplin des Private Equity. Private Equity ist die Beteiligung an, also mit, über Eigenkapital an nicht börsennotierten Unternehmen, das heißt sozusagen meistens über Fonds, die sich, äh, Beteiligung, die Beteiligung erwerben zu Investmentzwecken an nicht börsennotierten Unternehmen. So. Es sind also quasi keine strategischen Zukäufe, die man irgendwie in einen Konzern tätigt, der irgendwelche Geschäftsgebiete integrieren will, sondern es geht tatsächlich um Profitgenerierung durch sozusagen Wertsteigerung eines Unternehmens. Ähm, Venture Capital bedeutet, wie gesagt, wo ist das Wagnis in dem Bereich? Das bedeutet, dass man in sehr junge Unternehmen investiert, wo das Risiko eben noch sehr hoch ist. Unternehmen, die üblicherweise auch noch gar nicht profitabel sind, aber wo man eine relativ hohe Wachstumschance irgendwie sieht, weil die irgendwie technisch innovativ sind. Ähm, zumeist, das ist meist, also das ist gerade sozusagen der Treiber, irgendwie die Tech-Szene ähm, in verschiedenen Bereichen, also in Gesundheitsdienstleistungen, in Finanzdienstleistungen, also Fintech, Healthtech ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, sozusagen in gewissen Sparten sehr innovativ sind und das irgendwie durch Technologie vorantreiben. Und die sozusagen skalierbar sind. Das heißt, das, und das Geschäft wächst wahrscheinlich sehr schnell durch einen relativ geringen Mitteleinsatz. Das schafft man meistens durch irgendwelche Apps oder irgendwelche andere Programme, Anwendungen, wo man sozusagen mit geringem Mitteleinsatz relativ viel neue, äh, neues Geschäft generiert bzw. relativ viele neue Kunden erreicht. So, das ist quasi Venture Capital und ähm, was mache ich da ähm, in dem Bereich? Wir, unsere Kanzlei berät, jedenfalls der Teil, der sich BBC beschäftigt, entweder junge Unternehmen im Rahmen dieser Finanzierung, das heißt, wenn in ganz Phasen sich sozusagen private Personen, sogenannte Business Angels äh, an diesem Unternehmen beteiligen und vielleicht mal das, ich nenne es mal, Startkapital äh, äh, zur Verfügung stellen und dafür Anteile bekommen oder eben in späteren Phasen tatsächlich irgendwelche Fonds, die dann größere Geldbeträge investieren und dann irgendwie um das Wachstum zu beschleunigen, bis hin dann bis die Unternehmen dann tatsächlich irgendwie ich sage mal gestandene Unternehmen sind, die man vielleicht gar nicht mehr so als Startups bezeichnet, weil es die dann eben schon zehn Jahre gibt und die vielleicht auch tatsächlich signifikantes Umsatz, Umsätze haben und vielleicht sogar schon profitabel sind und dann stellt sich die Frage, werden diese Unternehmen vielleicht verkauft? weil irgendein die vielleicht irgendwie dann doch integriert, strategisch oder ähm, ein anderer Konzern oder vielleicht machen die einen Börsengang zum Beispiel. Ja. In dem Bereich beraten wir entweder die Startups, die Gründer oder eben auch die Investoren. Und man muss auch ehrlich sein, wenn es schief geht, dann müssen die Unternehmen eben auch wieder sozusagen abgewickelt werden und dann muss man irgendwie noch verteilen, was es noch gibt. Auch das passiert.
1: Ja Louis, super interessante Tätigkeit. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen guten Einblick auch bekommen, was du fachlich machst. Wie kann man sich vielleicht deinen Arbeitsalltag vorstellen, wenn gerade nicht die Universität Bayreuth mit ihrem Podcast-Projekt dazwischen grätscht?
0: Mein Arbeitsalltag, ich bin tatsächlich häufig noch im Büro, einfach weil ich, weil ich das irgendwie schätze, mit meinen Kollegen in dem fachlichen Austausch zu sein. Deswegen habe ähm, ich hab sozusagen relativ viel üblicherweise gesellschaftsrechtliche Themen auf dem Tisch. Ähm, und ähm, ja, das ist meistens sozusagen, wie gesagt, im Rahmen dieser Finanzierungsrunden ist es meistens eine Vertragsverhandlung, die ansteht oder die Vorbereitung einer Vertragsverhandlung oder dann eben die Umsetzung, weil meistens mündet es in einem Notartermin. Und was wir aber auch machen, ist natürlich für so Startups, ich nenne es mal das Legal Housekeeping, im Namen des Gesellschaftsrechts, also Gesellschaftsbeschlüsse vorbereiten und ähm, das Übliche, was eben so ansteht, vielleicht einen Jahresabschluss feststellen. Also das, was man eben typischerweise im Gesellschaftsrecht eben so macht und wo es sozusagen auch Beratungsbedarf gibt, weil junge Unternehmen da meistens noch keine eigene Rechtsabteilung haben, sondern das machen wir dann sozusagen mit, üblicherweise. Also das sind sozusagen die Dinge, die ich, mit denen ich mich fachlich beschäftige und ich habe einen sehr engen Austausch mit meinen Kollegen hier aus dem, ähm, dem IP-IT-Bereich, also sozusagen der grüne bereich geistiges Eigentum, weil natürlich... Sehr viele von diesen jungen Unternehmen, hatte ich schon gesagt, im Tech-Bereich unter, unterwegs sind, wo natürlich sehr viel, wo die IP, zum Beispiel dann im Code, der Kernwert des Unternehmens ist. Und da muss ich mich sehr oft sehr eng mit meinen Kollegen abstimmen, die sich eher damit beschäftigen. Das vielleicht nur als, als, kleine, als kleine Anmerkung. Ich habe tatsächlich vorher nicht von dem Bereich IP überhaupt nichts, hatte überhaupt keine Ahnung, hat damit überhaupt nichts zu tun und das ist ein Bereich, den ich sozusagen juristisch jetzt irgendwie, mit dem ich mich ein bisschen mehr beschäftigen muss. Das heißt nicht, dass ich mich da jetzt irgendwie super gut auskenne, aber so ein Grundverständnis in dem Bereich entwickelt man dann da auch, was ich auch sehr spannend finde eigentlich. Das war nie Teil meiner, meiner Ausbildung.
2: Luis, du hast schon angesprochen, wurdest du ursprünglich ins Banking, in, in den Finance-Sektor. arbeitest jetzt viel mit äh, jungen Unternehmen und vor allem start zusammen, äh, aus der Tech-Szene, aus ähm, der Healthcare-Szene zum Beispiel. Was fasziniert dich eigentlich daran? Was ist jetzt das Besondere auch, auch juristisch betrachtet an der Arbeit mit, mit, mit so jungen Unternehmen? Und ähm, was würdest du sagen, was ist so ein bisschen dein Antrieb?
0: Also fachlich spannend ist auf jeden Fall die Innovation, die dahinter steckt. Also ich bin wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht der Early Adopter, sondern wahrscheinlich der Late Adopter, was die Technologie angeht. Aber trotzdem finde ich es spannend, sozusagen immer neue, neue Entwicklungen mitzubekommen, bevor sie überhaupt vielleicht am Markt sind tatsächlich. Die sich vielleicht auch nie am Markt durchsetzen oder so nie am Markt durchsetzen. Aber man äh, steht sehr früh im Austausch mit sehr innovativen Menschen die viele Ideen haben, was juristisch auch häufig eine Herausforderung ist, weil es da meistens juristisch vielleicht noch gar nicht so eine Lösung gibt und man möglicherweise eine neue Lösung erarbeiten muss. Und das ist tatsächlich äußerst spannend. Das Geschäft an sich ist, das muss man auch sagen, ich muss meistens schnell gehen. Und das finde ich auch tatsächlich spannend, vielleicht im Unterschied zu, einer, zu anderen Rechtsbereichen, wo sich mögliche Projekte oder Verfahren zwischen Gerichtsverfahren können sich, glaube ich, sehr lange hinziehen. Und mir macht es Spaß, Tatsächlich Projektarbeit, also tatsächlich ein Projekt zu bearbeiten, abzuschließen. So eine Finanzierungsrunde ist tatsächlich was, was sich vielleicht zwischen vier und zwölf Wochen hinzieht und danach ist das Projekt eigentlich abgeschlossen und dann kann man sich wieder was Neuem zuwenden und hat wieder ein neues, spannendes Thema, in das man sich einarbeitet, mit dem man sich tatsächlich intensiver auseinandersetzen muss, aber dann ist es auch wieder für einen selbst abgeschlossen, so dass man irgendwie, das ist sehr abwechslungsreich ist für mich jedenfalls.
1: Ja, Luis, wir haben es angesprochen. Du bist Partner bei Lamsdorf. Das ist eine Position, die man als frischer Absolvent nicht sofort bekleidet. Nimm uns doch bitte mal ein bisschen auf deinem persönlichen Karriereweg mit. Welcher Weg führte dich dann jetzt in diese aktuelle Position?
0: Auch kein, auch überhaupt kein geradliniger. Ich habe tatsächlich dann mich damals gefragt, was ich, also weil ich nach dem Referendariat machen kann. Ich wusste, ich wollte eigentlich gerne in Berlin bleiben. Die Stadt hat mir gefallen und ich wusste so ungefähr, was ich kann und was ich nicht kann. Und äh, mir war relativ schnell klar, Banking, Finance Berlin ist nicht der richtige Standort, da müsste ich wahrscheinlich nach Frankfurt oder sonst wohin. Das wollte ich aber nicht so gerne. Ich wusste wirklich, ich kann Gesellschaftsrecht, ich kann ein bisschen Steuerrecht. Auch noch damals aus Bayreuth und ich habe das als Wimi auch immer so ein bisschen mitgemacht. Und dann war irgendwie klar, aus meiner Anwaltsstation, da war ich in, einem, in, einem, in, einem, oder in einer Kanzlei, die tatsächlich sagen, auch Banking Finance noch ein bisschen gemacht haben und junge Fintechs betreut haben. Und das fand ich auch immer spannend und habe gedacht, naja, gibt es vielleicht nicht in dem Bereich irgendwas. Und dann habe ich festgestellt, naja, Venture Capital ist ja sozusagen nur die andere Seite der Medaille sozusagen. Das ist quasi nicht der operative Teil eines Startups, sondern das ist die Finanzierungsseite eines Startups. Und das ist irgendwie tatsächlich gesellschaftsrechtlich und steuerrechtlich irgendwie äh, äh, getrieben. Und da passe ich irgendwie vielleicht ganz gut rein. Habe mich dann bei einer anderen Kanzlei beworben und wurde da tatsächlich anwalt für Venture Capital. Dann ähm, habe ich nochmal die Position gewechselt und weil sich die was ich Gelegenheit ergeben hat, bin In-House gegangen, tatsächlich zu einem sogenannten Company-Builder. Ich weiß nicht, für, für diejenigen, die das wissen, sozusagen, was Rocket Internet früher mal gemacht hat, nämlich Unternehmen äh, bauen, sag ich mal, großziehen und wieder verkaufen. Das Unternehmen selbst war sozusagen das Produkt, äh, wenn man so will. Und Rocket Internet hat sich aber nie auf einen speziellen Sektor äh, äh, spezialisiert. Später, man weiß noch vielleicht die ganz großen irgendwelche Lebensmittellieferanten und so und, 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 und irgendwie Essenslieferanten, die jetzt irgendwie Börsengänge hingelegt haben, aber äh, es gab auch andere in Berlin, die sich quasi für bestimmte Sektoren spezialisiert haben. Und da war es quasi tatsächlich der, ein, ein Company, der, der hieß damals Hitfox, das ist jetzt Ionic, und die machen jetzt auch was anderes. Die haben ursprünglich mal Fintechs gebaut, über eine andere Tochtergesellschaft und wollten dann im, im Gesundheitsbereich vordringen. Und da brauchten die tatsächlich einen Juristen, der diese Unternehmen gründet, finanziert und auch beim Verkauf begleitet. Das hat aufgrund des Marktumfelds und der Regulatorik damals noch nicht so gut funktioniert, heute wird das wahrscheinlich anders, aber das habe ich dann tatsächlich irgendwie äh, auch zwei Jahre lang gemacht, bis irgendwie klar war, das ist irgendwie, diesen ihrer Zeit voraus, das funktioniert so nicht und äh, die haben tatsächlich dann den Bereich wieder eingestellt, das Kompetibilität und ich bin wieder zurück in die Kanzlei. Und dann ja, war ich hier quasi sozusagen, ich würde mal sagen, Senior Associate oder Associate und Senior Associate. Und dann hat sich das tatsächlich ergeben. und wurde mir das angeboten, hier Partner zu werden, was mich sehr gefreut hat. Und seitdem mache ich das.
1: Ja, Louis, wir haben jetzt relativ viel auch über deinen Werdegang schon gehört. Du hast in deinen Stationen ja auch schon rausklingen lassen, dass gerade auch die Auslandsstationen relativ persönlichkeitsbildend waren. Welche Charaktereigenschaften muss man vielleicht für deine aktuelle Tätigkeit mitbringen? Was muss man sich da auf die Fahnen schreiben, um dann auch wirklich Erfolg zu haben in der Position?
0: Gut. Sch sch schwere Frage. Ich würde mal sagen, man muss tatsächlich ähm, in erster Linie serviceorientiert sein. Man muss versuchen, tatsächlich das Problem eines Mandanten zu lösen. Und man muss tatsächlich das juristische Problem erkennen und man muss es aber in die Sprache eines Nicht-Juristen übersetzen, weil ich habe ganz selten auf der anderen Seite tatsächlich einen Juristen setzen oder eine Inhouse-Abteilung, sondern vielleicht jemanden, der gerade irgendwie von der Universität kommt und der nicht in juristischen Kategorien denkt und dem das vielleicht sogar lästig ist, in juristischen Kategorien zu denken dass ich damit nicht auseinandersetzen muss, möchte. Das heißt, ich muss ein Problem durchdringen, mich damit beschäftigen, dann muss ich das so aufbereiten und jemandem erklären, dass er trotzdem eine informierte Entscheidung treffen kann. Das heißt, dann muss ich man muss immer so ein Spagat machen sozusagen zwischen seiner juristischen Denke und einer, ich nenne es mal Alltagssprache oder der BWL-Sprache, weil oftmals sind es BWL denen man das Thema dann erläutern muss und die dann tatsächlich letztlich die Entscheidung auch treffen müssen. Man, als Jurist trifft man die Entscheidung ja äußerst selten selbst und kann vielleicht einen Rat geben und sagen, das Risiko ist so und so, wenn du das machst, aber letztlich muss das jemand anders treffen. Und ich glaube, das ist... Ähm, das muss man sich immer, da muss man sich auch mal dazu zwingen, dass man sozusagen so seinen juristischen Teil sozusagen so ein bisschen Abstand nimmt und einen Schritt zurück macht und sagt, okay, wie kann ich das jetzt jemandem erklären, der diese Expertise nicht hat. Das ist vielleicht das eine und zum anderen muss man tatsächlich, also bei mir ist es tatsächlich so, so dieses Projektgeschäft ist manchmal einfach sehr arbeitsintensiv und dann gibt es irgendwie wieder irgendwie ruhigere Phasen. Das ist vielleicht anders als bei jemandem, der ein Gerichtsverfahren macht. Ja? Also das heißt, ein Gründer terminiert nicht zwei Monate im Voraus, der braucht vielleicht irgendwie Morgen früh irgendeine Antwort und dann ist es eben so. Das, darauf muss man sich, glaube ich, einstellen. Und ansonsten, glaube ich, braucht man das juristische Handwerkszeug, was, glaube ich, was man allgemein irgendwie benötigt für jeden für juristischen Job.
2: Ich würde sagen, Luis, springen wir doch einfach von der einen tiefgründigen Frage direkt zur nächsten tiefgründigen Frage. Das passt doch jetzt perfekt. Und zwar, welche Ziele hast du eigentlich im Moment? Was, was ist so die Sache, wo du sagst, okay, jetzt in der nächsten Zeit, kurz- mittelfristig, das will ich jetzt unbedingt anpacken?
0: Also ich würde mal sagen, natürlich, ich bin, ich bin noch jung dabei so, und man muss natürlich mehr gucken, dass das irgendwie dass das man sich etabliert und dass, es irgendwie, dass die Geschäftsentwicklung vorangeht. Ich glaube, das ist überall so, wenn man irgendwie dann Partner ist und irgendwie selbstständig ist, dann muss man irgendwie dann, muss man vielleicht so ein bisschen die Sichtweise wechseln, das ist einfach nicht mehr so, dass man dann irgendwie angestellt ist. Insofern ist es tatsächlich so, dass man irgendwie weiter, ähm, deswegen wir in der Kanzlei irgendwie das, das noch weiter etablieren, dass es das noch weiter ausgebaut wird. Fachlich gesehen würde ich sagen, glaube ich, die Digitalisierung ist auf jeden Fall ein Riesenthema, dem wir uns auch irgendwie vermehrt stellen müssen. Das heißt, Einsatz von Legal Tech, nicht nur Legal Tech-Unternehmen beraten, was ich auch tatsächlich tue, also die Mandanten können auch Legal Tech-Unternehmen, aber tatsächlich auch Legal Tech selbst einsetzen weil das, glaube ich, mittlerweile jedenfalls von jungen Unternehmen auch gefordert wird. Also ich glaube, man kann sich nicht mehr dahinter verstecken und sagen, ja, wir machen jetzt hier alles per Hand. So, das ähm, sehen, glaube ich, jedenfalls jüngere Mandanten, die selbst sehr stark zu technischen Lösungen greifen, nicht mehr ein, dass das der Anwalt nicht macht. So, und da muss man sich, glaube ich, damit setzen wir uns auch gerade stark auseinander und versuchen das auch in der Kanzlei irgendwie zu etablieren. Oder etabliert ist jetzt auch gerade, aber das ist tatsächlich sozusagen das, das unmittelbare Projekt, das mich bestimmt auch jetzt nur ein paar Wochen irgendwie begleitet.
1: Ja, Luis, wir sind jetzt auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielleicht zum Abschluss gibt es eine Sache, die du den Zuhörenden noch mit auf den Weg geben möchtest. Vielleicht ein Ratschlag von dir als gestandener Jurist, dann jetzt trotzdem ja schon der im Berufsweg oder im Berufsleben angekommen ist. Gibt es eine Sache, die du noch ja den Studierenden vielleicht in Bayreuth oder generell den angehenden Juristen mitgeben möchtest?
0: Ich glaube, nicht, nichts, was über das hinausgeht, was die anderen vielleicht vorher auch schon gesagt haben. Ich habe ein paar Podcasts angehört. Ich glaube, Jura bedeutet, dass man manchmal tatsächlich einfach ein hartes Durchhaltevermögen braucht und auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Und ich glaube, das muss man einfach aushalten können. Und sich auch aktiv dem aussetzen, dass man tatsächlich mal Frust hat. Also mal eine Klausur schreiben, tatsächlich vielleicht nicht in fünf Stunden, sondern in vier Stunden 45, sich sozusagen völlig vor das Ziel setzen und das irgendwie durchziehen und gucken, dass man das jetzt irgendwie macht weil dieses Examen ist, diese Examsvorbereitung ist, glaube ich, für niemanden lustig und da muss man tatsächlich durch und muss sich, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen treten manchmal. Das kann man aber, ich konnte das nur, weil ich selbst irgendwie auch Ausgleich geschaffen habe und weil ich mir dann Freiräume geschaufelt habe und gesagt habe, okay, und jetzt mache ich kein Jura. Und das haben auch alle meine Kollegen, die das damals irgendwie doch auch sehr erfolgreich gemacht haben, haben Beispiel gesagt, so, okay, das ist... Ich mache jetzt irgendwie, ich höre auf und ich gehe mir eine Pause und ich erhole mich wieder, damit ich irgendwie wieder was anderes mache, also mich dann wieder äh, da dran setzen kann. Ja, also, ich kenne, ein guter Freund der hat mir gesagt, so samstags kommt die Sportschau und da bin ich auf gar keinen Fall irgendwie in der Bibliothek, ich bin weg. Ja, das ist, ich komme, was wolle. Und ich habe zum Beispiel gesagt, ich bin einfach, ich komme nicht vor halb elf in eine Universität, so ich kann abends lernen, ich schaffe mir meinen Freiraum morgens. Ähm, aber man braucht es irgendwie, ich brauche das, man, man muss irgendwie damit klarkommen, dass man halt irgendwie diesen Druck hat und den muss man aber auch, irgendwann braucht halt Sport, Freizeitbeschäftigung, irgendwas, Freunde treffen.
2: Ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und äh, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und äh, wir wünschen dir auf jeden Fall noch alles Gute und toi 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 und einen ähm, schönen Tag wünschen wir dir noch.
0: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht, euch auch alles Gute bei euren bei, äh, nächsten Themen, die so anstehen. Beyond Bayreuth.